0: Vamos aos destaques de hoje. Programa de mediação comunitária do MPCE abre inscrições para curso no bairro José Walter. Ministério Público anuncia capacitação para novos conselheiros tutelares e divulga balanço da eleição. MP recomenda que Prefeitura de Fortaleza aumente o número de profissionais de enfermagem no IJF. Em Acaraú, Ministério Público, a para que Câmara Municipal exonere servidores temporários e realize concurso público. Decom multa Hard Rock Hotel em 12 milhões de reais por atraso na entrega de empreendimentos no Ceará. Em Tianguá, após a atuação do MPCE, Prefeitura vai garantir acessibilidade em espaços públicos e privados abertos à população. E na hora do debate. O MP do Ceará na garantia de uma escola segura. Participa com a gente hoje a Procuradora de Justiça e Coordenadora do Caueduque, doutora Elizabeth Almeida.
1: Nós vamos discutir sobre a escola segura e mostrar o quanto esse espaço ainda congrega toda essa segurança.
0: Participa também com a gente o promotor de justiça e coordenador do cau Lucas Azevedo.
2: A escola e a escola segura, todas as nossas escolas são... É, elas são um espaço propício para o desenvolvimento de direitos fundamentais que, em última análise, vão proteger e promover efetivamente uma infância e uma adolescência adequadas e seguras para as nossas crianças e adolescentes. E também com a gente o
0: promotor de justiça e coordenador auxiliado do Calcrim, Dr. Rafael Nepomuceno. E nesse contexto
3: de escola segura, neste mês de janeiro entrou em vigor a Lei 14.811, que trouxe um novo crime no nosso Código Penal, que é o crime de bullying e o crime de cyberbullying. Hoje nós vamos comentar um pouquinho o contexto desse crime, quais são as suas principais implicações jurídicas e o
0: que de fato realmente mudou. Daqui a pouco, na hora do debate, a gente continua a conversa sobre o MP do Ceará na garantia de uma escola segura. O debate público também pode ser feito por você. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce underline oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais, você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará.
4: Visite o Memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
5: Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
4: O memorial que preserva os valores e a trajetória do MP estadual fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
5: Faça sua visita de segunda a sexta, das 8 da manhã às quatro da tarde.
0: Vamos juntos que o debate público já está no ar. Debate Público O promotor de justiça, Antônio Forte, ministrou capacitação a policiais militares do grupamento Raio de Baturité. Na ocasião, o membro do MPCE abordou os novos entendimentos do STF e do STJ sobre situações relacionadas à inviolabilidade do domicílio. Vamos ouvir o promotor de justiça, Antônio Forte.
6: Nós realizamos em Baturité o controle externo da atividade policial e entendemos que essa aproximação do promotor de justiça com os policiais atuantes na comarca é muito importante para sanar dúvidas do procedimento do policial, do melhor conduzir né, as diligências. E ante essa necessidade de aproximação, costumo marcar reuniões, realizar as visitas aos estabelecimentos Policiais. Tratamos das novas decisões do STF, do STJ relacionadas à inviolabilidade do domicílio, né? em quais casos é, havendo crime, em quais casos a lei e a jurisprudência autoriza os policiais a acessarem as residências. Reforço mais uma vez que tal tema é importante e essa aproximação do promotor de justiça com os policiais também é importante para sanar as dúvidas práticas, as dúvidas do dia a dia e toda a sociedade vence, né, ganha com
0: isso. E o programa de mediação comunitária do MPCE abriu inscrições para o curso no bairro de José Valter em Fortaleza. Quem conta para a gente é a repórter Júlia Fraga.
4: O MP Estadual está com inscrições abertas para a formação de novos mediadores para o Núcleo de Mediação Comunitária do José Walter. O mediador comunitário é um voluntário treinado que, em meio a uma situação de conflito entre duas partes, colabora na busca de acordo para determinado problema. A promotora de justiça e gerente de projetos do Programa de Mediação do MPCE, Ana Cláudia Shoa, explica quem pode
7: participar do curso. Qualquer pessoa maior de 18 anos que deseje atuar como mediador comunitário no programa do Ministério Público. Para isso, basta realizar a pré-inscrição pela internet na plataforma de cursos da Escola Superior do Ministério Público no site www.cursos.mpce.mp.br até o dia 16 de fevereiro. A capacitação ocorrerá em duas etapas, uma teórica e outra prática. A etapa teórica ocorrerá entre os dias 26 de fevereiro a 8 de março de 2024, no Centro de Inclusão Tecnológica e Social do José Walter. A parte prática acontecerá no próprio núcleo de mediação, podendo ser feita em até três meses após a finalização da parte teórica.
4: A iniciativa do MPCE busca reduzir a violência e promover o acesso à justiça e à inclusão social pela valorização do ser humano e pelo respeito aos direitos fundamentais. Para saber mais informações sobre o Programa de Mediação Comunitária do MP, ligue DDD 859 -8685.
0: E o Ministério Público anunciou capacitação para novos conselheiros tutelares e também divulgou o balanço da última eleição. Vamos ouvir a repórter Vitória Costa.
4: O MP do Ceará, em parceria com outras entidades ligadas aos direitos da criança e do adolescente, vai promover a capacitação dos novos membros do Conselho Tutelar que tomaram posse neste ano. O treinamento já inicia no mês de fevereiro, na modalidade Ensino à Distância. Como reforço, o promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude, Lucas Azevedo.
2: Essa capacitação está sendo idealizada pelo IDESCO, em parceria e com a supervisão da ECONSE, que é a Escola de Conselhos aqui do Estado de Ceará, e do SEDCA, que é o Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, o Ministério Público terá uma participação fundamental na produção do conteúdo acadêmico que será disponibilizado nessa capacitação. Os conselheiros tutelares não necessariamente possuem uma formação jurídica e não necessariamente tem uma compreensão da vivência do que é ser conselheiro tutelar na prática. E aí o Ministério Público possui toda uma expertise jurídica e também por conhecer toda a rede protetiva. Né? Acaba se debruçando sobre outras áreas do conhecimento. Ele possui uma expertise que ela, ela se pulveriza por diversos anos do conhecimento.
8: Os
4: novos conselheiros vão atuar nos próximos quatro anos nos 184 municípios cearenses eles foram eleitos em votação no dia 1 de outubro de 2023. O processo eleitoral foi fiscalizado pelo CAUPID por meio dos membros das promotorias de justiça com atuação na área da infância e da juventude.
0: O Ministério Público recomendou que a Prefeitura de Fortaleza aumente o número de profissionais de enfermagens no IJF. As informações com o repórter Alisson Oliveira.
9: O MP do Ceará recomendou que a Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria de Saúde do Município e a Superintendência do Instituto Doutor José Frota apresentem em até 20 dias, a contar de 16 de janeiro, um plano de ação para solucionar a carência de equipes de enfermagem no IJF. A promotora de justiça Ana Cláudia Uchoa destaca que a recomendação leva em conta o grande porte da unidade hospitalar.
7: Uma vez que lá está com um quadro bastante reduzido de enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares. Essa redução de pessoal no JF tem ocasionado prejuízos tanto aos que estão exercendo suas funções no hospital, como também tem trazido prejuízos à população que busca os serviços do hospital, conforme apurado em procedimento extrajudicial instaurado na 137ª Promotoria de Justiça. Foi dado um prazo de 20 dias para a apresentação de um plano de ação, onde deverão constar ações concretas para a resolução dessa problemática, a serem cumpridas a curto, médio e longo prazo, a fim de garantir assistência com qualidade e segurança aos pacientes internados no IJF.
9: O IJF é um hospital de nível terciário da Rede de Assistência à Saúde da Prefeitura de Fortaleza, integrado ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A instituição é referência regional no socorro às vítimas de traumas de alta complexidade, lesões vasculares graves, queimaduras e intoxicações.
0: E em Acaraú, o Ministério Público ajuizou ação para que a Câmara Municipal exonere servidores temporários e realize concurso público. Quem conta pra gente é a repórter Rebeca Noleto.
5: O MP do Ceará ajuizou a ação civil pública para que a Câmara de Vereadores de Acaraú exonere servidores temporários que não atuem em atividades essenciais e realize concurso público. O promotor de justiça, Denis Carvalho, destaca que ao acompanhar a situação de servidores do Legislativo Municipal foi verificado que eventuais contratações temporárias não passavam por processo seletivo.
9: De tal forma que ficou evidenciado e constatado que as contratações ocorrem sem qualquer critério objetivo. Dessa forma, o Ministério Público notificou a Câmara Municipal para apresentar informações, se manifestar sobre essa situação. Nessa ocasião informou até que recentemente que neste ano há uma programação orçamentária reservada à realização de um concurso público. O que ocorre é que a, os servidores temporais contratados sem um prévio processo seletivo simplificado de forma objetivo acabam por violar a Constituição Federal de 88 e, sobretudo, evidenciam também um desvirtuamento nas contratações temporárias, já que é uma necessidade permanente e não é uma necessidade temporária por excepcional interesse público, que é o que preceitua a nossa Constituição Federal.
5: A Câmara Municipal de Acaraú conta com apenas nove servidores efetivos e 22 temporários. O MP pede ainda na Justiça que a Prefeitura de Acaraú lance o edital do concurso público em um período não superior a 90 dias. E que, em caso de descumprimento de possível decisão favorável à ação do MP, seja cobrada multa diária no valor de 10 mil reais.
0: E o DECOM mutou o Hard Rock Hotel em 12 milhões de reais por atraso na entrega de empreendimentos no Ceará. Os detalhes com o repórter Emerson Rodrigues.
10: O DECOM do MP do Ceará multou a empresa Venture Capital Participações e Investimentos Sociedade Anônima, responsável pelo Hard Rock Hotel, por atraso em mais de dois anos na entrega de empreendimentos da unidade hoteleira na Praia de Lagoinha, litoral oeste do estado. Após diversas denúncias relatando a demora na entrega e a dificuldade dos consumidores de cancelar o contrato, a empresa foi multada em R$ reais. O promotor de justiça e secretário-executivo do DECOM, Hugo Chereis, explica que o empreendimento tem contratos firmados desde 2018 e a primeira data de entrega, que era de dezembro de 2020, vem sendo constantemente adiada pelos responsáveis do empreendimento.
8: Também é sabido que, não obstante os atrasos firmados, pela construtora, ela vem se recusando ou vem impondo dificuldades aos clientes que querem realizar o distrato do contrato, cobrando desses clientes uma taxa, uma multa, como se a responsabilidade pelo distrato fosse deles. Quando, em boa verdade, essa resolução do contrato se dá, alegam os adquirentes do, das unidades, por culpa exclusiva da, da construtora que não consegue entregar o empreendimento no tempo hábil. A legislação é clara nesse sentido de que é possível a prorrogação por 180 dias da, da data fixada de entrega do empreendimento e que ultrapassado esse prazo de 180 dias, tanto os consumidores podem pedir o reembolso das parcelas já pagas devidamente corrigidas como são detentores né, do direito de, de indenização que corresponde a 1% efetivamente pago à incorporadora para cada mês de atraso na entrega do empreendimento.
10: Ano passado, a previsão de entrega do empreendimento era no final de 2023. Com mais um adiamento, a previsão é que seja entregue no fim deste ano. A empresa tem um prazo de até 10 dias, a contar de 18 de janeiro, para realizar o pagamento da multa, ou apresentar recurso, o DECOM está disponível para receber reclamação ou denúncia de consumidores através do WhatsApp DDD 85 98685 6748, repetindo, DDD 85 98685
0: 6748. E em Tianguá, após a atuação do Ministério Público, a Prefeitura vai garantir acessibilidade em espaços públicos e privados abertos à população. Os detalhes com a repórter Fabiola Oliveira.
11: A atuação conjunta das primeiras e quarta promotorias de justiça de Tianguá fez com que a Prefeitura de Tianguá publicasse portaria que garante a acessibilidade de pessoas com deficiência, ou com mobilidade reduzida nas ruas do município. O promotor de justiça, Lucas Afonso, destaca que o resultado busca a efetivação de um direito constitucional.
12: Já que o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e também da nossa própria legislação ordinária, pela Lei 3.146, Como se trata de um procedimento administrativo para abarcar múltiplos aspectos da acessibilidade, iniciamos esse procedimento com uma grande audiência pública aqui na sede das promotorias de justiça, oportunizando, portanto, ouvir as entidades representativas, o ente público e cidadãos em geral que se fizeram presentes na ocasião. A partir desse diálogo, que prestigiu, portanto, a democracia, escutar a sociedade, passamos, portanto, diligenciar em várias frentes para acessibilidade. Uma delas foi justamente quanto o acesso, não só aos prédios públicos, mas também quanto aos prédios privados com é, abertura ao público. É o caso, por exemplo, de estabelecimentos comerciais que devem também atender a legislação da acessibilidade.
11: As construções comerciais existentes terão até o fim de 2024 para se readequarem em seus pontos, sob risco de não terem um alvará de funcionamento renovado para o ano de 2025. Como acrescenta o promotor de justiça,
12: uma solução trabalhada nesse aspecto foi que o município passasse a fiscalizar esses estabelecimentos Apenas conceder a renovação do alvará de funcionamento àqueles que atendessem os critérios de acessibilidade, notadamente aqueles previstos em uma instrução normativa do, da NBR. Então, essa providência ela visou prestigiar justamente os artigos 53, 54, 5 segundo e 55 da Lei 13.146, para que todos os espaços Passem a adotar medidas de acessibilidade Isso também, em outra frente, é aplicado aos prédios públicos Como, por exemplo, o prédio da Prefeitura Municipal Em que o município Público também segue diligenciando Para garantir a acessibilidade nesse local
11: O MP acompanha o andamento das ações voltadas à acessibilidade em espaços públicos Por parte da Prefeitura de Tianguá
0: e o projeto Ouvidoria na Praça do MPCE leva serviços à Praça do Ferreira, em Fortaleza, na próxima segunda-feira. Sobre como vai ser esse momento, vamos ouvir a Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do MPCE, Lorraine Jacob Molina.
13: Cumprimento a todos os ouvintes e venho comunicar que o projeto Ouvidoria na Praça do Ministério Público do Estado do Ceará levará serviços à Praça do Ferreira na próxima segunda-feira, dia 29 de janeiro. O horário é de 8 às 14 horas. Nós teremos a ação da cidadania com o atendimento em unidades ministeriais especializadas, com a van climatizada da ouvidoria, com a equipe do DECOM que também estará no local dando orientações e recebendo reclamações de consumidores. E nessa edição nós contaremos também com a parceria da Universidade Maurício de Nassau, mais conhecida como Uninassau, que levará estudantes para fazer atendimentos na área de direito, com orientação jurídica, nutrição, com orientações e avaliações nutricionais, odontologia, informações de higiene bucal, medicina veterinária, cuidados com os animais, enfermagem com verificação de sinais vitais, farmácia e biomedicina com tipagem sanguínea e engenharia civil com projeto mini construção. Além disso, teremos o caminhão do cidadão, nosso parceiro desde o início, da Secretaria Estadual de Proteção Social, que vai oferecer serviços de carteira de identidade, buscando ampliar o acesso gratuito à emissão de documentos importantes. Em fevereiro, nós iremos comparecer à movimentação que será realizada no Cuca do José Valter, dia 21 de fevereiro, e no Cuca do Jagu Sul, dia 23 de fevereiro. 21 e 23 de fevereiro, Cuca José Walter e Cuca do Sul. Aviso importante é que as pessoas cheguem cedo para pegar as senhas, tanto do caminhão do cidadão quanto do TECOM. Então, por gentileza, é, não pode chegar muito tarde porque aí não vai conseguir mais o atendimento. Agradeço a atenção e aguardo a todos na nossa Praça do Ferreira.
0: Agora aquele momento em que vamos conhecer ainda mais de perto o Ministério Público do Estado do Ceará. A História do MP
14: Olá, tudo bem? Sou Lucas Pinheiro, historiador, e toda semana nos encontramos por aqui para falar sobre os fatos que marcaram a história do Ministério Público do Estado do Ceará. Com base nos dados do último censo realizado pelo IBGE em 2022, o Ceará é o oitavo estado mais populoso do Brasil, abrigando mais de 8 milhões de habitantes distribuídos em 184 municípios. O atendimento a toda essa população representa um desafio significativo para o Ministério Público do Ceará. A atuação nas áreas mais remotas do Estado sempre foi um grande desafio. Por exemplo, em 1879, o presidente da província, em seu relatório anual, já destacava as adversidades enfrentadas pelos promotores públicos ao atuar nos recantos mais distantes. Essas dificuldades persistiram até pouco tempo. O promotor de justiça é o contato direto do Ministério Público com a sociedade. Ele realiza reuniões com a comunidade, participa de audiências públicas e investiga irregularidades. Temos os registros de atuação de promotores desde o período colonial, quando eram conhecidos como promotores públicos. Apesar de ainda enfrentar alguns desafios, o Ministério Público do Ceará dispõe hoje de uma estrutura moderna e acessível. Nos últimos anos, a instituição cresceu, recebendo novos membros e servidores dedicados a atender de forma ágil e profissional as demandas de todos os cidadãos cearenses. E aí? Gostou dessa história? Na próxima semana tem mais. Espero você.
0: Obrigado ao historiador Lucas Pinheiro por mais uma participação aqui no programa. Adicione o nosso WhatsApp na sua lista de contatos DDD 85 999979431 DDD 859794 999979431. Mande mensagem, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é o imprensa arroba, .mp E claro, também estamos nas redes sociais. No Instagram e Twitter, siga arroba mpce, underline oficial. O Facebook é Ministério Público do Estado do Ceará tracinho oficial. Ministério Público do Estado do Ceará, tracinho oficial. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do Ministério Público do Ceará. Olá, pessoal! As inscrições para o edital do EPDID continuam abertas. Vamos entender como serão as etapas do processo? O edital publicado se refere à primeira etapa. Nela, ocorrerá a habilitação dos projetos inscritos conforme documentação obrigatória. Fique atento para as datas da primeira etapa. A habilitação de entidades inscritas ocorrerá até o dia 15 de fevereiro. Entidades com pendências terão até o dia 15 de abril para enviar a documentação complementar. A lista final será publicada até o dia 20 de junho. Com a primeira etapa concluída, as datas da segunda etapa serão divulgadas. Nela, os projetos das entidades habilitadas serão julgados pelo colegiado. Cada entidade aprovada pode enviar até três projetos. O prazo final para efetuar a inscrição e o envio dos documentos para habilitação é até 31 de janeiro. Confira o edital completo no site www.mpce.mp.br.
4: Visite o Memorial do MPCE e conheça mais sobre a história do Ministério Público do Ceará.
5: Compreenda o papel histórico que o MP desempenha na garantia dos direitos e na promoção da justiça.
4: O Memorial, que preserva os valores e a trajetória do MP estadual, fica na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, número 130, no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza.
5: Faça sua visita, de segunda a sexta, das 8 da manhã às quatro da tarde.
0: Nesse bloco, vamos tratar sobre o MP do Ceará na garantia de uma escola segura. É hora do debate. Hora do debate. A cada ano, pais de alunos e também responsáveis decidem qual escola seus filhos irão frequentar. As razões que os fazem escolher por uma instituição ou outra são muitas: qualidade do ensino, estrutura física, proximidade com a residência, atividades extracurriculares. No entanto, a segurança é um fator determinante. Aqui com a gente é a Procuradora de Justiça, coordenadora do EDUC, doutora Elizabeth Almeida. Doutora Elizabeth, a gente já tem uma primeira informação de que, a partir de hoje, já tem agenda por um trabalho que busca uma escola mais segura. Seja é, bem-vinda.
1: Exatamente. Hoje nós vamos iniciar essa campanha O né, do Ministério Público com o Previne, que é o nosso projeto. Aliás, um programa hoje do Ministério Público e com parceiros, como a Undime, a Seduc, o Sinep, mostrando o quanto a escola, para ser segura, todos devem contribuir para ela. A família é importantíssima nessa, nessa construção. Né? Quando ela ensina os seus filhos a terem amizade, a serem cordiais, a respeitar os outros. Então, tudo isso contribui para que a escola seja segura. Nós não podemos achar que segurança na escola é policial do lado de fora. Não é isso, né? A escola trabalha nessa perspectiva de uma união família escola e todos contribuindo para essa escola segura.
0: Todos têm responsabilidade nesse papel de ter essa escola segura, com certeza, né, doutora?
1: Com certeza. A responsabilidade é de todos, né? Porque se você não ensina isso na família, né, aos seus filhos a respeitar a forma de ser do outro, as diferenças do outro, ela com certeza não vai ter essa escola é, segura que ela almeja, né? a família não vai ter.
0: E é um momento importante debater esse assunto, porque nós estamos, como a doutora disse, de fato, no momento de volta às aulas. Né? Essas crianças, esses adolescentes passaram um tempo aí de férias, né? um tempo distante né, desse ambiente de aprendizagem e agora voltam com tudo... E, por isso, a importância de debater esse tema.
1: É, porque, na verdade, a escola ela não pode ser só vista nessa perspectiva de aprendizagem formal. né A escola ela é um ambiente também, não só informativo, mas formativo. E a, a, a formação do ser humano, quer dizer, ela passa pela família e pela escola com esses valores que você tem que agregar à sua vida. né Esses valores de respeito, alteridade... Né? Então você para se tornar Esse ser humano integral Você precisa Adquirir na escola com a família Porque a escola e a família tem que trabalhar De forma conjunta Você tem que adquirir esses valores Formativos E não só informativos
0: Verdade, quem está aqui com a gente também é o um promotor de justiça o Coordenador do Calpis, Dr. Lucas Azevedo Doutor Lucas, para ter uma escola segura Precisa avaliar o que deu certo E o que deu errado nos outros países né?
2: Exato, Alex. É, nós temos aí no mundo, principalmente nos Estados Unidos da América, eles possuem uma experiência grande nessa questão da segurança envolvendo estabelecimentos de ensino. Né? É lógico que lá há um contexto cultural e político diferente do Brasil. Lá nos Estados Unidos o acesso às armas é uma coisa cultural deles e, na, na minha humilde opinião, um erro grave né, da, da, da política americana porque isso deu em seja a maioria dos ataques que são praticados lá nas escolas americanas. Aqui no Brasil, nós temos uma política de restrição de armas, né? então isso facilita o nosso, digamos assim, controle dessa. para que a escola continue sendo um ambiente seguro. Mas é, é, algumas, algumas ações que os americanos utilizaram lá, na, na, naquele país, de contenção da violência nas escolas acabaram não dando certo, e aí nós precisamos ter esses exemplos para não copiar aquilo que deu errado. Vou dar aqui um exemplo que ele é muito muito claro para todo mundo entender. Na época em que nós tivemos uma tensão maior né, na questão da segurança das escolas, há cerca de um ano, um ano e meio, é, se, se viu, a, surgiu a ideia de se colocar detectores de metais nas portas das escolas. Isso já está provado que não funciona. Né? Você cria um ambiente de terror, de pânico dentro da escola, e aquele equipamento acaba se tornando obsoleto e não serve para nada. Nos Estados Unidos da América, e hoje em dia já existe um intercâmbio muito grande entre o FBI e os órgãos de segurança aqui do Brasil, é, passando essa expertise que eles têm no combate a esse tipo de problema lá nas escolas, é, lá nos Estados Unidos eles investem muito em inteligência, né, em uma política pública de segurança voltada para a inteligência. Você combater é, 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 esse tipo de ação criminosa antes mesmo que ela chegue na porta da escola. Então, essa, essa é o que vem dando certo nos Estados Unidos. Lá eles conseguem, sim, é, é, evitar muitos crimes que poderiam acontecer dentro das escolas. E aqui no Brasil uhum. também vem dando certo. E aqui nós temos uma vantagem muito grande, que aqui a política de armas há uma restrição muito grande. E aí vem, sim, o um, um papel importante, como a doutora Elizabeth falou, da família nesse contexto. É, a, os pais, aqueles pais que, porventura, têm uma arma de fogo em casa, é, não deem acesso a essas armas aos seus filhos né? E também quando o filho for para a escola Se tiver algum suspeito de que tem alguma arma branca dentro da mochila Dá uma olhadinha na mochila, se tiver tira Tenta conscientizar o filho de que escola é um ambiente de aprendizado De, de brincadeira para aquelas crianças mais mais novas né Principalmente é um ambiente saudável No ambiente saudável você não precisa ter armas brancas ou de fogo
0: Importante a gente ressaltar aqui, doutor, também, é, o Plano Internacional da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente.
2: Uhum. né? Pronto. Boa, boa lembrança sua, Alex. É, nós temos na nossa Constituição Federal de 1988 algo que é muito importante para quem trabalha com a temática da infância e juventude, que é a doutrina da proteção integral. A Constituição Federal, no seu artigo 227, ela, ela trouxe, normatizou né, no seu texto essa doutrina. O que, é que, o que é que significa isso, doutrina da proteção integral? A partir dessa doutrina e a partir da Constituição de 88, as nossas crianças e os nossos adolescentes passaram a ser sujeitos de direito. O que é que significa isso? Eles são detentores de direitos fundamentais. Isso é muito importante. Antes de 88 não era assim. Então as crianças elas deixaram de ser vistas é, como um, um objeto, podemos dizer assim, e passaram a ser vistas como detentores de direitos fundamentais. Isso é importante porque porque quando nós estamos falando de escola segura, não é uma, uma, um, um, um bônus ou algo que a gente está fazendo a mais para as crianças. Elas têm esse direito de estudar em escola segura. E aí, depois de 88, veio a Convenção Internacional da Criança e do Adolescente, criada no ambiente da ONU, em 1989. Essa convenção ela foi ratificada por quase todos os países filiados à ONU. Apenas um país não a ratificou. Então, é a convenção que tem a maior adesão no plano internacional que, 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 da história. E essa convenção, ela repete muita coisa do que está na nossa Constituição e acrescenta outros, outros direitos, outros dados para crianças e adolescentes. E o que é, que é interessante? Por é que a gente está falando sobre isso? Essa convenção, ela foi, ela foi criada em 1989 e, periodicamente, a ONU ela vem é, emitindo instruções normativas, atualizando esse texto. Não no formato de novas convenções, mas seriam como se fossem comentários a, aos dispositivos da, da Convenção de 89 E aí detalhando esses comentários Com a nossa realidade atual Por exemplo é, O ambiente digital para crianças e adolescentes O que é, que é um ambiente seguro Um ambiente digital seguro para crianças e adolescentes A ONU ela já tem uma norma, normatização sobre isso E aí essa, esses comentários que eles vêm sendo Periodicamente a ONU revisita isso e atualiza Eles acabaram sendo Paulatinamente incorporados Na legislação brasileira então, assim, se a gente for pegar nos últimos 12 anos, 10, 12 anos, nós tivemos um pool, né, um, 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 um número importante de leis atualizando tanto o ECA como também o Código Penal e a legislação da educação. E aqui nós podemos falar da Lei do Menino Bernardo, da Lei Henri Borel, da Lei da Escuta Protegida e agora a nova lei, a 14.811, que o Rafael vai falar um pouquinho já, já sobre ela, é, atualizando aí a questão da proteção da criança e adolescente Penalizando de maneira mais adequada e severa Aqueles que praticam crimes contra crianças e adolescentes Então assim, a, a, o, o governo brasileiro O, o Brasil, o, governo, não, o Brasil, o Estado brasileiro, ele está sim atua, é, atento àquilo que está acontecendo Na seara internacional e vem paulatinamente adequando e atualizando as normas que protegem as crianças e adolescentes, seja no ambiente escolar, principalmente, mas em outros ambientes, no ambiente digital, é, adequando a nossa legislação protetiva à realidade que nós vivemos hoje em dia.
0: Ok, também com a gente, o doutor Rafael Nepomuceno, né, promotor de justiça, coordenador auxiliar do Calcrim. Doutor, é, o bullying, como o doutor Lucas acabou de ressaltar, e saber bullying foram incluídos no Código Penal por meio da Lei 14.811, 2024, recentemente, eu queria, quando eu pudesse explicar para os ouvintes que escutam a Rádio Universitária nesse momento, né? É, como se traduz esse assunto. Alex,
3: essa lei ela entrou em vigor no último dia 15 de janeiro. E ela traz a punição, né, a tipificação do bullying que é praticado cotidianamente e que nos últimos anos ganhou uma maior repercussão, né, principalmente no ambiente escolar. Esse bullying ele foi tipificado no artigo 146A eu vou pedir licença para fazer uma leitura aqui breve dessa lei, que é o crime de intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, humilhação, discriminação ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológica, físicas, materiais ou virtuais. Para esse crime, a legislação trouxe uma pena de multa, algo inusitado porque geralmente crimes né, são é, punidos com penas privativas de liberdade. Mas para esse crime, a única punição foi a pena de multa se a conduta não constituir crime mais grave. O que, é que isso quer dizer? Que esse crime... É como se chama no linguajar jurídico um soldado de reserva ele somente vai ser aplicado se não houver outro crime mais grave por exemplo, um bullying que envolve uma ofensa à raça, por exemplo que se configura, neste caso injúria racial, que é um crime mais grave que é punido inclusive com pena privativa de liberdade um bullying que envolve uma discriminação sexual, da mesma forma então esse crime aqui é um soldado de reserva mas para esse mesmo crime, né, o parágrafo único desse mesmo artigo trouxe a previsão do cyberbullying, que é o mesmo contexto do bullying, só que praticado pelos meios virtuais. E que, por ser praticado pelos meios virtuais, possui a maior gravidade, porque a gente sabe que, hoje em dia, a internet, as redes sociais, o Instagram, o TikTok, isso aí tem um potencial de causar um dano meio maior do que aquela, aquele bullying praticado é, no ambiente físico. Né? Então, para é, o cyberbullying, a pena é de dois a quatro anos, da mesma forma se a conduta não constituir crime mais grave. Os doutrinadores, né, os estudiosos do direito, estão bem divididos em relação a essa lei, é, porque ela veio num momento em que é necessário realmente chamar atenção, coibir o bullying, principalmente no ambiente escolar, né, onde as crianças estão ali com seu psíquico em formação, estão construindo a sua personalidade, e são alvos mais fáceis, justamente por isso, pelo seu psicológico ainda não está completamente materializado, estabilizado, enfim, são alvos fáceis de acabarem sofrendo os efeitos negativos desse bullying. Mas, por outro lado, é, os principais alvos é, quem pratica crime né, é bom chamar atenção para isso, quem pratica crime são adultos tá uhum. criança e adolescente não pratica crime tá? adolescente pode praticar um fato análogo a crime que é um ato infracional que possui outro sistema repressivo, diferente do código penal né? utiliza os mesmos parâmetros dos fatos das condutas ali do código penal mas não recebe as mesmas punições obviamente porque enfim, são adolescentes, mas é, parte da doutrina fala que, em sendo os principais alvos ali os adolescentes, talvez a, a definição dessa conduta como um ato infracional, estabelecendo ali um sistema repressor, não fosse a melhor saída, né? fosse melhor investir é, em educação, em conscientização nas escolas, antes... Né, de trazer a previsão de um crime né, que pode ser repetido como um fato análogo, né, como um ato infracional, um fato análogo a crime. É, nós temos também, né, a, a, o Código Penal não inovou no ordenamento jurídico a tratar sobre bullying. O bullying já foi tratado na Lei 13.185 de 2015, tá, que trouxe o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, que é o bullying, a né? intimidação sistemática, que é um programa preventivo que deve ser repetido em todo o território nacional para conscientizar as pessoas e nesse ambiente, obviamente, se insere a escola, que é um ambiente muito propício a isso, né? e que possui também ferramentas muito eficazes que, se realmente aplicadas, se, levar, se for um programa levado a sério, ele pode apresentar também bons efeitos boas práticas que podem se materializar em algo positivo dentro das escolas
1: é, Rafael é muito interessante né a, as suas explicações né e eu mas você pode ver que a lei né ela a lei que trouxe a criminalização do bullying né a lei 14.811 ela traz muitos artigos como é o caso do artigo 2 º que fala na prevenção. Então, ela tem esse caráter né, de, de, de mostrar o quanto a prevenção ela é importante. Né? E uma coisa interessante que eu achei dessa lei, fala, voltando ao artigo 2º, que eu também peço licença para ler, diz as medidas de prevenção e combate à violência contra criança e adolescente em estabelecimentos educacionais ou similares, públicos ou privados devem ser implementados pelo Poder Executivo Municipal e do Distrito Federal em cooperação federativa com os Estados e a União. Então, ele, ele traz a responsabilidade do Poder Público de criar esse combate à prevenção. Então, nós temos, né, o Ministério Público tem esse programa, que se chama Previne, Violência nas Escolas Não, e que foi transformado em programa a partir agora do início de janeiro. E nesse programa nós abrimos dois projetos, porque hoje nós já estamos em 95 municípios, nós já criamos, quer dizer, fomentamos a criação das comissões de prevenção à violência, né, que é objeto da lei, é, e aí, nós, nós temos esses programas que eu falei, que é de proteger e prevenir, né? e nesses municípios que não criaram ainda, que vão ter que entrar nesse projeto de... Prove... Quer dizer, nós estamos tentando que eles entrem nesse projeto de proteger e prevenir, nós estamos enfatizando isso aí. Se não querem ir com o prevenir que nós estamos oferecendo essa parceria do Ministério Público, vão ter que fazer sozinhos. Quer dizer, o poder público vai ter que fazer sozinho, porque ele vai ter que ter essa, esse plano de prevenção. Então, tem sido essa lei, foi muito importante para o Previne, porque mostra que você pode construir esse plano, você, município, pode construir esse plano juntamente com o Ministério Público, com a força do Ministério Público, com a capacitação que o Ministério Público dá nesse projeto, porque nós capacitamos através da escola, no um curso EAD, entende, para poder trabalhar todas essas expressões de violências que estão dentro, que a escola, fora da escola e a escola pode perceber e como também dentro da escola.
0: Você que ouve a Rádio Universitária FM 107,9 Nós estamos tratando sobre o MP do Ceará Na garantia de uma escola segura Estão presentes aqui com a gente Nossos entrevistados A Procuradora de Justiça e Coordenadora do Caleduc, Elizabeth Almeida O Promotor de Justiça e Coordenador do CauPis Lucas Azevedo E também o um Promotor de Justiça e Coordenador Auxiliar
2: do CauCrim Rafael Nepomuceno
0: Nosso tema de hoje é justamente Prioridade Absoluta, né doutor
2: Lucas? Exato Quando a gente fala de prioridade absoluta Nós nos lembramos obrigatoriamente de crianças e adolescentes e essa lei que nós estamos aqui conversando sobre ela, 14.811, eu fico muito feliz de estar aqui com, com os meus colegas, a doutora Elizabeth e o doutor Rafael, e também feliz em saber que uma lei dessa foi aprovada, porque, veja só, Alex, nós esse tipo de, de intimidação sistemática, né, que é o nome, o nome correto do bullying, é, é esse, né? É, o bullying ele sempre aconteceu. Se a gente voltar 50 anos na história, já, já tinha bullying nas escolas. Só que isso era normalizado. Isso ah. era normalizado. E os danos para as crianças e para os adolescentes que sofreram esses bullying naquela época, a gente não tem nem como mensurar. Qual foi o impacto disso na vida deles depois que eles se tornaram adultos? Hoje em dia, nós estamos discutindo isso. Isso está previsto como crime. Mesmo com a pena branda, mas é crime. E existe toda uma política pública que está se organizando e se montando de prevenção desse tipo de fato. Então, assim, os benefícios que nós vamos colher no futuro para a nossa sociedade, para as crianças e adolescentes que vão se tornar adultos no futuro, eles são incomensuráveis. Então, é, no, o que nós estamos fazendo aqui, essa nossa discussão, ela é, se trata de garantia absoluta mas é uma garantia absoluta que está projetando, no futuro, um futuro melhor para o nosso país. Então, é uma política de prevenção e também de repressão, em alguma medida, mas é mais de prevenção, é, na a qual a gente precisa apostar muito nela, porque os resultados eles virão e serão muito benéficos para todos nós.
1: Porque a gente não vai permitir que ela se naturalize mais. Né? Então, Exatamente. de você discutir, dialogar, isso tudo é muito importante para a prevenção.
0: Doutor, Rafael destacou o alto número de bullying. É preciso mudar essa realidade, né, doutor?
3: É preciso mudar essa realidade. E quando a gente fala na tipificação de um determinado crime, muitas vezes a gente pensa nisso, né? A gente vai mudar a realidade por meio da tipificação desse crime. Esse crime vai evitar que as pessoas, olhando que essa conduta foi tipificada, que essa conduta hoje é um crime, que essa pessoa vai deixar de praticar esses fatos. É o que a gente espera, né? Mas muitas vezes essa expectativa não se converte num mundo dos fatos, numa realidade. É, é importante que essa lei seja seja levada a sério, principalmente porque, né, nós sabemos que nós temos aqui uma pena branda, uma pena de multa. nessa realidade, né, de um crime que é punido somente com pena de multa, nós temos apenas mais um crime no nosso na nossa legislação que é o crime de o uso de drogas, que atualmente a gente percebe que não vem sendo um crime adequadamente coibido. E eu não vou entrar na discussão sobre legalização porque não é o não é o, o nosso contexto aqui. Mas voltando para o crime de bullying, esse crime ele precisa ser é, denunciado. Quando for denunciado, ele precisa ser investigado quando foi investigado, ele precisa ser processado, não mediante ação penal, se for o caso, porque permite institutos despenalizadores, permite uma transação penal, acordos com o Ministério Público, inclusive o cyberbullying também permite o acordo de não persecução penal, mas as instituições precisam levar esse crime a sério para que a lei funcione. Né? E aqui nós estamos, enquanto Ministério Público, né? enquanto Calcrim, nós estamos é, orientando os colegas, explicando... O que, o, quais são as principais implicações da lei, as implicações jurídicas, aquelas questões que são mais afetas a quem é da área do direito, quem é um sujeito ativo, quem é um sujeito passivo, como é que esse crime pode ser praticado. Né? Uma questão interessante é que bullying não é um crime de um ato só, é preciso que ele seja repetido, seja reiterado. O próprio nome, em URI, a própria nomenclatura do crime é intimidação sistemática, então precisa ser algo repetido, se algo ali é praticado com habitualidade. Então, a minha maior preocupação em relação a esse crime não é o bullying, porque eu acho que o bullying, eu acho que talvez isso seja até uma quase unanimidade na nossa população, é algo grave e precisa rep ser reprimido. E prevenido principalmente, né, doutora Elizabeth é. Precisa ser reprimido, precisa ser, a, a, a prevenção deve vir antes da repressão. Mas, quando praticado, quando os, os institutos, os mecanismos de prevenção não funcionam, né, não atingem aqueles que eles deveriam atingir, merece ser reprimido. Tá? Então, a gente precisa levar esse crime a sério.
1: Ah, é. com certeza. Com certeza que precisa levar a sério, como também do ponto de vista do ato infracional, né, doutor Lucas, porque nós vamos assistir mais na escola a, a presença do ato infracional. Porque nós estamos tratando de crimes que são... Crimes, assim, atos infracionais que são metidos dentro da escola. São adolescentes. Então, nós vamos ter uma incidência muito grande de atos infracionais. Né? Então, a gente precisa dialogar com esse jovem. A família precisa chegar mais perto e, e mostrar né, que... A, a, quer dizer, a família precisa assumir essa responsabilidade também. Não é a escola que vai ensinar isso. Não é o promotor de justiça que vai ensinar isso. É a família. A aprender a viver com a diferença. A ensinar os seus filhos a viver com a diferença. A respeitar o outro.
2: A doutora Elizabeth falou aí da, dos atos infracionais, né, análogos, né, agora o crime de bullying, é. de cyberbullying. Infelizmente, eles acontecem dentro e fora do ambiente escolar. E essa lei ela vai nos dar é, novas ferramentas para trabalhar isso na uhum. socioeducação, Nossa. Com esses adolescentes que cometem esse tipo de fato?
1: É porque dificilmente a gente vai, eu, pelo menos assim, no mundo do crime, eu acho que dificilmente nós vamos tratar de um adulto fazendo bullying, né? dentro de uma escola, no espaço de uma escola. A não ser que seja o professor ou alguém da administração da escola, né? Mas nós vamos assistir adolescentes né, cometendo atos infracionais. Né, em face da similaridade com o bullying
3: E quando eu falo que esse crime tem que ser levado a sério É porque existe um fenômeno Nas nossas legislações nacionais né, Que é até estudado Por estudiosos do direito é, Constitucionalistas E um grande nome que fala sobre isso É o, o professor Marcelo Neves Que uhum. fala da legislação álibi Significa o seguinte é, Nós enxergamos um problema Qual o problema hoje? O bullying? O bullying é um problema o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trazer uma legislação para afirmar que nós nos preocupamos com bullying. Então, a gente traz uma legislação que é a Lei 13.185 de 2015, uhum. que é uma legislação preventiva. Nós reprimimos no aspecto penal, mas quando nós é, nos transportamos para o campo dos fatos, quando nós vamos ali nas escolas, muitas vezes aquilo ali não encontra valor nenhum. Essas leis não são aplicadas, nada acontece, e tudo continua como era antes. Então, é, cria-se uma maquiagem de que o problema foi levado a sério, quando, na verdade, o problema não foi levado não. a sério. Então, por isso que eu reforço a, a preocupação em que todas essas legislações sejam vistas com seriedade, sejam realmente
1: aplicadas. É, é, é uma coisa bem interessante que você levantou, Rafael, porque o Previne, né, quando cria essas comissões, essas comissões, elas vão notificar. Quer dizer, no, logicamente que que a a natureza do Previne não seria para a notificação, porque a notificação, inclusive, está lá no, no ECA, por exemplo. Né? A direção da escola tem que notificar. Não, né? Mas a criação dessas comissões, elas também criam essa responsabilidade para notificar a existência de qualquer, é, de qualquer crime. Né? que Dentro da escola, dificilmente tem crime, né? mas algo análogo, né? que é o, o ato infracional.
0: Ok, chegado o nosso tempo, né? muito importante esse espaço para que a gente possa discutir sobre o MP do Ceará na garantia de uma escola segura. Muito obrigado à presença dos nossos entrevistados e lembre-se, a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará, endereços e telefones de todas as unidades, você acompanha através do mpce.mp.br e também nas nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro. Debate Público, um programa do Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.